0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predika. Tack Ulrika för de uppmuntrande Du är väldigt Det är en förmån att få vara här idag och predika Guds ord. Och fortsätta i det tema som Ebba och Pernilla så bra inledde. Vi känner nog alla till liknelsen om den barmhärtige samariten. Många av oss associerar säkert den barmhärtige samariten till personer som modet resa till exempel. Barmhärtighet är inte bara centralt i den här berättelsen utan i hela bibeln i Gamla och Nya testamentet. Det går som en röd tråd genom bibeln. I bergspredikan så säger Jesus: "Saliga är de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet." Läser man i Wikipedia så står det så här i definitionen om barmhärtighet. Barmhärtighet är den renaste återspeglingen av Gud i en människas liv. Liknelsen om den barmhärtige samariten i dagens text från Lukas evangeliet, det tionde kapitlet, de första verserna där är som en tennismatch i en dialog mellan Jesus och den religiösa laglade människan som kommer till Jesus för att sätta honom på prov. Han var liksom en expert på skriften och de religiösa lagarna som fanns. Och nu kommer han till Jesus. Hans fråga var till Jesus mästare: vad ska jag göra? För att få evigt liv. Jesus svarar med en fråga som han så många gånger gör. Vad står skrivet i lagen? Hur läser du där? Mannen svarade tillbaka. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv Jesus sa då till honom du svarade rätt gör det så får du leva mannen som mötte Jesus han summerade hela lagen och alla budorden helt rätt i evangelierna så kan vi också läsa om hur Jesus på precis samma sätt sammanfattar alla budord i dessa två likvärdiga bud. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Men i den här texten och i det här mötet som Jesus har med mannen eller som mannen har med Jesus så nöjer sig inte Jesus med att mannen svarar rätt. För kristen tro handlar inte om att bara ha rätt svar på svåra frågor. Utmaningen och uppmaningen till honom blir gör det så får du leva. Kristen tro handlar inte om teorier. Inte om vad vi vet eller vilka svar vi har på alla våra frågor. Kristen tro handlar om att låta sig bli förvandlad av Guds kärlek så att Guds kärlek till oss och i oss blir riktad tillbaka mot Gud och blir konkret och praktisk till människor runt omkring oss. Detta är kärnan och centrum i den kristna tron. Detta är vad det handlar om. Jag tar emot Guds kärlek, jag inser och accepterar att jag är älskad av Gud. Med allt jag är och har så vill jag älska Gud tillbaka och låta mitt liv få bli en lovsång till Gud. Guds kärlek till mig, min kärlek tillbaka till Gud, den flödar över och på ett praktiskt sätt så kan jag visa kärlek. Till andra i min närhet. Den visar sig genom barmhärtighet. Kärleken till Gud kan vara ganska abstrakt eftersom vi inte kan se Gud. Men kärleken till vår nästa den blir väldigt konkret och väldigt praktisk. Och är många gånger så mycket svårare. Gud har visat oss barmhärtighet och vi utmanas att återspegla Gud genom att visa barmhärtighet mot människor runt omkring oss, vår nästa. Tillbaka till texten i Lukas evangeliet, det tionde kapitlet. och Den här dialogen som mannen nu har med Jesus. Jesus sa till honom- du svarade rätt. Gör det så får du leva. Det här kunde ju varit slutet på samtalet. Nu hade mannen fått svar på sin fråga. Men då ville mannen rättfärdiga sig själv. Och så frågar han Jesus en gång till en fråga. Vem är då min nästa? Det är härifrån detta sammanhang som vi har Hämtat frågan i i vårt tema. Vem är din nästa? Och vi vill under flera veckor nu bearbeta texten. Vara bedjande. Och söka Gud på ett personligt sätt. Och lyssna in som församling. Vad vill Gud tala till oss om genom den här texten? Vem är min nästa? Jesus svarar med att berätta liknelsen om den barmhärtige samariten. I slutet av liknelsen så ställer Jesus ännu en fråga till mannen. Vem av dessa tre tycker du var den nästa för mannen som råkade ut för rövare? Mannen svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han. Fokus i samtalet går nu från mannens fråga: Vem är min nästa? till mannen. Vem av de tre i liknelsen var den som älskade sin nästa bäst? Mannen försökte sätta prov på Jesus eller sätta Jesus på prov, men möttes istället av en personlig utmaning. Mannen försökte rättfärdiga sig genom att sätta fokus på andra med sin fråga, men Jesus satte ljuset. Tillbaka på mannen med en ledande fråga om vem i liknelsen som var den som visade sin kärlek bäst till sin nästa. Prästen och leviten i liknelsen var personer som mannen såg upp till. De hade sina skäl och de hade sina anledningar till varför de gick förbi den rånade och misshandlade mannen. Den barmhärtige samariten däremot, han som gjorde gott, han tillhör ett folk som mannen hade jättesvårt för. Judarna hade en jobbig historia med dem och det folket hade andra traditioner, andra tempel och ett annat sätt att tillbe på. Mannen som samtalade med Jesus umgicks inte med sådana som den som nämns som den barmhärtige samariten. Och nu fick han en utmaning och uppmaning att identifiera sig med och göra som mannen från Samarien. Jag är rädd för att om jag hade haft ett liknande samtal med Jesus idag så hade jag kanske betett mig på ett liknande sätt i mötet med Jesus. Ett försök av att förskjuta fokus från mig själv till andra och ett försök av att rättfärdiga mig själv med, med frågor som bara misslyckas och faller platt. Jag är också rädd för att om Jesus hade berättat liknelsen idag i Sverige till mig Så hade han använt istället för prästen och leviten, människor som jag ser upp till som föredömen inom kyrkan och den kristna tron. Som också hade haft goda skäl och anledningar till att titta bort eller gå förbi den utsatte och den behövande i liknelsen. Jag är rädd för att jag skulle känna igen mig i liknelsen. Mera med prästen och leviten än med samarien. Jag vet att Jesus skulle ha utmanat mina fördomar. För jag erkänner att jag har fördomar. Jag erkänner att jag tycker det är jobbigt ibland med det okända, det främmande och det annorlunda. Jag kan bara föreställa mig vilken typ av människor som Jesus skulle använda idag som förebild och den barmhärtige samariten idag i liknelsen från min vardag. Jag är ganska säker på att han skulle använda en invandrare. Inte en finländs-svensk jarmo som är mycket nära oss som svenskar utan förmodligen en egen egenföretagare från en helt annan kultur. Som är okänd och främmande för mig. Jesus skulle utmana min bekvämlighet. Utmana min trygghet. Han skulle be mig se upp till någon som är annorlunda. Och som jag vet lite om. Samtidigt. När Jesus utmanar mig så fördömer han inte mig. Han kommer inte med dåligt samvete. Han han vill inte få mig att skämmas eller känna mig skyldig. Han lägger inte ytterligare bördor på redan tunga axlar. Han ropar inte, kom igen, skärp dig, ta dig kragen. Han har en förmåga att klä av mig alla mina ursäkter och alla mina goda anledningar till varför jag tittar bort eller går förbi Jesus har en förmåga att se mig rakt in i hjärtat. Som föder en längtan av att bara vilja ödmjuka sig och vända sig till Gud och be om barmhärtighet för att kunna ge barmhärtighet. Han skulle inte bara fråga mig om jag känner till buden, han skulle utmana mig att gå och göra det. Att älska Gud och älska min nästa helhjärtat. Jag är övertygad om att om jag böjer mig för Gud och kommer till Gud med min bön och min längtan så fyller Gud mig med sin kärlek och sin barmhärtighet. Mitt kalla hjärta blir varmt igen och mitt brinnande hjärta börjar brinna igen. Mitt hårda hjärta blir mjukt. Jesus utmanar mig med den här texten att göra som den barmhärtige samariten. Gå och visa barmhärtighet. Det är två uppmaningar som mannen får i den här texten. Och två uppmaningar som talar till mig i den här texten. Att gå och göra det att älska Gud. Och gå och visa barmhärtighet till min nästa. För mig så blir det en utmaning att tänka att bygga sitt liv. Och väldigt konkret en privat ekonomi på ett sådant sätt att jag har resurser, möjlighet och marginaler till att kunna hjälpa. För vad hjälper det om jag vill hjälpa men inte kan hjälpa? Det är inte bara tanken som räknas. Barmhärtighet är någonting praktiskt, någonting konkret som handlar om vad jag kan göra för min nästa. Jesus utmanar mig i texten. Att vara generös mot den som inte kommer kunna ha möjlighet att göra någonting tillbaka. Och jag blir också påmind om hur mycket generositet Jesus har visat mig. När han förlät mig mina synder. Visat nåd och barmhärtighet mot mig. Utifrån den skuld som jag har och vi alla har. Som vi i oss själva är helt oförmögna att klara av, att betala och bli fria från. Men som Jesus har löst och förlåtit oss. Att hjälpa min nästa kan handla om att göra all skillnad för en person. Istället för att gå förbi behov på vägen mot att försöka göra så mycket för så många. Rikedom och generositet, det mäts inte i hur mycket vi har utan i vad vi är villiga att ge och göra. Jag minns när jag och min familj bodde i Sankt Petersburg i Ryssland för några år sedan hur en av våra vänner upplevde en oerhört dramatisk situation med deras dotter Eva som mitt i en ekonomisk kris i Ryssland när valutan bara skenade iväg och värdet för Uber bara sjönk så behövde de en operation utomlands. Därför att i Ryssland kunde man inte lova att de kunde hjälpa barnet med en operation. Det fanns inte chanser för att barnet skulle överleva en operation i Ryssland men i Belgien hade man funnit en klinik som var specialister men det skulle kosta över hundratusen euro, över en miljon kronor för att rädda ett barns liv. Jag insåg då att jag som svensk var ovan av att hjälpa i sådana situationer, att hjälpa ett barn med så mycket pengar. Vi har ju en välsignelse av den välfärd vi har i Sverige men den leder ju också till att vi är ovana att hjälpa till på det sättet, så konkret och så ekonomiskt. För att hjälpa ett barn. Jag kommer aldrig glömma hur under en månad mitt i finanskrisen i Ryssland. Man samlade ihop 900 000 kronor. Från vänner i Ryssland som gav bort sina sparade medel. Och jag blev oerhört ödmjukt berörd av den generositet. Och den villighet att på ett konkret sätt vara med och visa barmhärtighet och rädda ett liv. Jag blev ombedd att vända mig till Sverige och dela det här behovet till vänner i Sverige. Jag kommer ihåg en familj, några vänner som hade lagt undan pengar för att renovera sitt kök sparat det och lagt undan det och öronmärkt det för köksrenoveringen men när de hörde om detta behov så upplevde de att de ville istället vara med och ge den summan för att rädda ett liv det ledde till att det sista som behövdes kom in och idag så Några år senare så är Eva vid liv och blomstrar och lever tack vare att det fanns individer som var beredda att göra det oväntade att visa barmhärtighet på ett väldigt konkret sätt. Men då behöver man ju också möjlighet och resurser för det och villighet att kunna vara med. Jesus säger till mannen i Lukas evangeliet, gör det Så får du leva. Älska Gud helhjärtat med all kraft, med allt förstånd, med hela din själ. Älska din nästa som dig själv. Här finns meningen med livet. Detta är livet. Det är det som ger oss den djupaste tillfredsställelsen- det är det vi är skapade till. Det är vårt rätta element. Det är då vi är som fisken i vattnet, som fågen i luften. När vi, får, vi är skapta för att älska Gud och älska människor. Gud, fyll mig på nytt med din kärlek. Än en gång och ännu mer. För jag vill med allt jag är och allt jag har. Älska dig. Hjälp mig att gå och visa barmhärtighet. Jag måste erkänna att jag har blivit omskakad och djupt berörd i förberedelsen av den här texten. Jag predikar främst för mig till mig själv. Min önskan är att detta tema som vi kommer hålla på med under några veckor. Ska tala till oss som individer och församling. Min önskan är att jag ännu mer ska bli drabbad och berörd på djupet av hjärtat. Av Guds kärlek för att gå ut. Och på ett väldigt konkret och praktiskt sätt visa barmhärtighet. Min bön är att jag ska väckas. Att jag inte ska bli likgiltig eller gå oberörd förbi de behov som finns. Jag vill be som avslutning. Gud, du är rik på barmhärtighet. Och du har älskat oss med så stor kärlek. Gud, du är barmhärtig och nådig. Du är sen till vrede och du är stor i nåd. Du är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Tack för att din barmhärtighet aldrig upphör. Den är ny varje morgon. Denna söndag morgon så får vi gå frimodigt fram till nådens tron för att få barmhärtighet. Och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jag behöver mer av din barmhärtighet, mer av din nåd. Och jag behöver din hjälp. Hjälp mig Gud att få vara en som på riktigt älskar min nästa. Hjälp mig Gud att inte gömma mig bakom ursäkter eller undanflykter. Hjälp mig Gud att inte titta bort eller titta förbi. Hjälp mig att se min nästa. Här är hjälp mig att bygga mitt liv så att jag inte bara har viljan utan också har möjligheten att hjälpa. Och visa barmhärtighet på ett praktiskt och konkret sätt för människor i min närhet. Här är hjälp mig att återspegla din barmhärtighet de människor jag möter i min värld och min vardag. Herre, hör min bön. Kanske du ser det här idag, sitter där och lyssnar som för första gången upplever hur Jesus bankar på ditt hjärta. Hur du har blivit på uppleva och erfara Guds kärlek, där du förstår att han älskar dig. Och han har förlåtit dig dina synder. Och en längtan har fötts i ditt hjärta av att få ta emot hans kärlek, bli förlåten, bli frälst, bli ett Guds barn och bli välkommen in i Guds familj, Guds församling. Varje gudstjänst ger vi möjligheten för dig att ta emot Jesus. Bekänna honom som herre. Be om syndernas förlåtelse. Och ta ett första steg emot honom. Kanske det är också någonting som bara får dig att i hjärtat vilja vända tillbaka till Gud. Böja dig inför Jesus. och Jesus jag behöver dig idag. På nytt vill jag leva På det sättet att min riktning och min längtan handlar om att älska Gud och älska människor. Vi vill som kyrka vara till för dig och vara i kontakt med dig. På skärmen så finns det till och med en sån knapp där du kan klicka för att få hjälp. Gör det och kom i kontakt med oss så vi kan vara med och hjälpa dig i din vandring med Jesus och mot Jesus. Tack så mycket.